0: En podcast fra NRK. Dette er Eko,
1: med Marta Våge.
2: Russe buss, eller ikke? Det valget kan faktisk styre både hver dag og fest i flere år på videregående. Det fikk Mathea merke.
3: I andre klasse så ble det jo klart litt ekskludering. Man blir väldigt fokusert, har jag merket da, på den bussen. Så da ble det jo fort at jeg ikke fikk noen planer i helgene...
2: Ja, skal du ikke på buss, så har du ingen å henge med i helgene. Russetider har blitt alt oppslukende. Hva gjør det med dig som er utenfor? Velkommen til Ekko. Jeg heter Martha Våge. Om noen måneder er russefeiringen i gang for fullt, men for mange har dette forspillet vært like lenge som det har gått på videregående. Og den festen den er ikke for alle. Mathea, som vi hørte i starten, hun var utenfor, og vi skal høre mer fra henne om litt. Men først så ska vi bli med reporter Lidne Hønnebø ut til Nesbru videregående skole i Asker.
1: Ja, planen er jo å være på buss da. Når begynner man å tenke på det?
4: Det er jo ganske vanlig å bli på buss ganske tidlig, så man begynner jo i hvert fall på de første klasse, det begynner jo å bli på en måte grupperinger.
5: Vi var egentlig ganske en etablert gjeng før vi begynte på videregående, og måten jeg tror alle klarte å rettferdiggjøre det valget om bli på buss på, var at man fikk den forskjørelsen for at det er ikke en måned jeg betaler for, jeg betalte på en for Helt sosiallivet mitt på videregående Og så trist som det høres ut Så er det jo viktig å kunne se realiteten i det At uh, man kan ikke unngå sannheten i ting uh, Så jeg tror det er grunn til at mange Velger å, å bli med på en russebuss mm. Fordi man ser at uh, det sosiale baserer seg jo på grupperinger Da må man nesten ha seg noen å knytte seg til Hvis man ska kunne ha et socialt liv på videregående Det er jo sannheten i det
1: Hva tenker du om det da?
5: Det er jo utrolig trist Det er jo ingenting som burde være sånn Man skal jo kunne ville være seg selv Og ikke måtte føle på noe tvang For å ha det gøy eller morro Basert på ting du må knytte deg til Det er jo ikke sånn det burde være i det hele tatt Jeg er
1: ikke på buss Du er ikke på buss? Hør hvorfor? Du går også i andre klasse? Ja, jeg går i andre klasse
4: Det er jo egentlig bare fordi det er sykt mye penger nå er jeg på en hyggelig konseptgruppe med mange av mine gode venner.
1: For det med gruppe, det er viktig, uansett om man er på buss eller ikke.
4: Det er jo litt å ha den tryggheten da, i å vite at man har noen å være med. Og det er jo mange hvor det faller naturligt at man er med vennene sine og sånn. Men det er jo lite frykten må gå alene kanske og må havne litt utenfor. Så jeg tror nesten for alle at det er viktig å føle at de har tilhørlighet i en gruppe da.
5: Kanskje du har satt litt på spissen, men du taper jo mye deler av sosialt på videregående skole. Det er et etablert system som er vanskelig å tvi rundt på. Det krever mye å ta avstand fra det, for det er ikke sikkert at man kommer til å bra hvis man tar avstand fra det. Det er det ikke noe trygghet i.
2: Vi skal snakke mer om alle pengene i russetiden i Ekko i morgen, og i dag så skal vi snakke om det sosiale ved det. Og Tone-Lise Einarsen, velkommen til Eko. Takk skal du ha. Du er helsesykepleier på Asker videregående skole, og som vi hørte her fra noen elever fra Nesbru videregående, så er det altså viktig å posisjonere seg allerede i begyndelsen av videregående, helt på starten. Er det här noe du kjenner igjen fra der du jobber? Du, det er absolutt gjenkjennbart.
6: Jeg har jobbet 15
2: år som helsesykepleier på videregående skole,
6: og de senere årene så har jeg møtt et økende antall førsteglassinger som sett på medt kontor og gråter og forteller hjerteskjærenes historier. Hva er det de forteller det? De, de forteller at de sitter hjemme helg etter helg og ser bestevenn ha det gøy med russebussen eller gruppa. Når du opplever at bestevenn snur ryggen til deg for å sikre sin egen plass i fellesskapet, så sier det noe om kraften i denne ekskluderingen. Mm. Fordi at lunsjen, 17. mai, julebord, nyttår, ja, det tilbringes med russebussen.
2: Men er det her, du sier at det, det er det mer av det de siste årene?
6: Jeg, som jeg sa i sted, jeg opplever at de senere årene har det blitt flere og flere som opplever ekskludering.
2: Mm. Og disse her eleverne, der skal jo gå på skolen i tre år der da. Altså, hva, hva gjør det at det her utenfor skapet begynner av det der de første klasse?
6: Nei, det er klart at dette preget de jo, eh, hvordan, så har du ikke det bra socialt, så påverker det hele livet ditt. Da, jeg tenker at det viktigste for læring det er trygghet, og har du ikke det trygt i klasserommet eller med venner rundt deg, så påverker det hele livet ditt.
2: Mm. Vi skal snakke litt mer om det här. og det er fokuset på gruppe til høyrehet, som altså da startet gjerne ved skolestart, og det forteller også her Mathia, som vi skal høre litt mer fra nå, hun endte jo med å ikke bli invitert med på festen.
3: Jeg var jo ikke klar over at det var veldig mye sånn snakk om russetid, Egentlig. Jeg hadde hørt om ulike sorteringer i kantina. Jeg hadde lest om det, men jeg trodde ikke det var så ille som det det var.
1: Hva var det du så opplevde da?
3: Altså, det var jo med en gang det du legger merke til er jo først og fremst kantina hvor bordene er arrangert <laughs> etter typ status på bussen. Da. Men jag la også veldig mye merke til eh, måten folk snakket om rusttiden, og hvordan de på valgte å prioritere samtaler fremfor med venner og sånt. Så det var egentlig det første intrycket jeg fikk når jag startet här.
1: Kjente du mange på skolen fra før, eller?
3: Ja, det gjorde jeg. Så, Men du reagerte
1: på dette likevel?
3: Ja, fördi det var på något måte det jag kände blev plötsligt väldigt uppsatt av det och det ska det självklart få lov till. Men det var väldigt brå övergång. Så ja, det var lite svårtligt eller sån det var svårtlig anpassning då. Jag har alltid varit väldigt på en måte utav den att vänner har olika seder och sånt. Och jag hade på något en, en väldigt trygg skolgång på ungdomsskolan så när jag då startade här och för första så var det väldigt mange fler det var jo en veldig vanskelig tillpassning i starten, men også det med at eh, den gjengen jeg da var kjent med, og vi som startet på skolen sammen på en måte da, grader vi splittet seg opp slik at eh, flere kunne på buss, och andre ville ikke, men eh, det var väl egentlig det at det skjedde så fort. Det var på en måte, i løpet av de første to månedene så var det allerede dat, eh, dannet grupper.
1: Og da ble på en måte vennegjengen også splittet og veldig tro mot de nye gruppene da, eller?
3: Ja, altså vennegjengen, den ble jo på en måte først og fremst eh, litt splittet. Så i første klasse så var det jo ikke så ille, vil jeg si, mens andre klasse har det vært mye mer fokus på det.
1: Du bestemte deg også for å joine med og bli med på buss, men så ombestemte du dig.
3: Eh uh, jag var uh, egentlig alltid med vänningen men sen med en gång de började snacka om buss så valde jag att ta ett steg tillbaka och säga si att därför så är det vill jag fortsätt väldigt glädjer jag lyssnar gärna med er men når det kommer till buss så är jag inte en del av det för jag på något sätt alltid visst sin från förskolan jo mer på något sätt det var snack om jo uh, mer vill jag inte då så ja, de var klare over det fra starten, så jeg har egentlig aldrig tänkt å direkte melde meg ut, men heller det å bare si fra starten om at uh, jeg er med.
1: <laughs> Okej, okay. men vad var konsekvensen for dig ved å gjøre det da?
3: I andre klasse så ble det jo klart litt ekskludering, eh, og det kan jo også ha vært ubevisst ekskludering. Man blir väldigt fokusert, har jeg merket da, eh, på denne bussen. Så där blev det ju fort att jag ikke fick någon planer i helgarna att det var svårt på mode finna sig någon eh, som ikke mode inte samme samma Og klart nu är det folk som är på buss som på har eh kan se ting från utsidan också men det var lite svårt att snacka med folk om det syns jag då. För de
1: här nya grupperna som då sjongner till bussar de går også på festene sammen så, og du som ikke da var med risikerte da, ja. eller du satt hjemme alene i, i helgen ja.
3: rett og slett? Ja, jeg ble ofte sittende alene hjemme, men i starten så var ikke det noe jeg på en måte stresset med jeg alltid trivdes i godt, eh, eget selskap men eh, jo mer på en måte jeg tenkte over det jo mer stresste mig da fordi det var jo klart vennene mine jeg var med, så det blev vanskelig i starten nå
1: går du i andre klass på videregående Hvordan har du det ja. med alt det nå da?
3: Nei, altså Det går mye bedre Og øhm, for min del så var vel knøkken På alt det her Hvor jeg øh, snakket med som Det var vel for øh, et par måneder siden Og da anbefalte hun meg Å snakke om det her Til de det gjelder Fordi som sagt så skjer jo mye ekskludering Uten at man er bevisst over det Um, så i det siste så har det gått mye bedre, jeg har vært åpen om de jeg er nærest med om hvordan jeg føler, og det har på en måte resultert i at jeg da kanskje ofte har fått med en invitasjon, eller at jeg har fått tilbud om å være med dem så for min del så går det mye bedre nå
2: ja, for Mathia som går i 2. klasse, så går det mye bedre nå, og det kan være mye god hjelp i en helsesøster som hos eller en helsesykepleier som du er, Tone-Lise. Og, og sånn som vi hører med Mathia, hun hørtes jo egentlig ut som en ressurssterk ungdom fra før, hadde masse venner før hun begynte på Viragovana, så var det her like vanske, likevel vanskelig da, med ekskludering og utstenging. Hvordan er det da for dig som kanskje er litt sårbare fra før? Ja, det er klart at, som jeg sa i sted, at det å være en del
6: av et fellesskap, är avgörande för att ha det bra och det är klart att därför så är det så vektig att man får sin plats och det som jag syns är liksom det eleverna berättar mig om när de kommer på kontoret mötte är ju att at det är som att gå på en audition varje dag. Jag måste vara något och är inte för att passa in. Ehm och kan inte ha en dålig dag.
2: Nei, då da, da kan du risikere å bli sparket ut ja, liksom. ja. Ja. Og så som du også sa Så har du merket at dette har blitt mer intenst De siste årene Men har ikke videregående alltid vært Litt sånn preget av socialspel spil Og innenfor og utenfor og sånt?
6: Jo, det er klart Det har vært det Så kas som har gjort at Hvertfall jeg har erfart om det, er, det er jo ikke godt å si Om det er flere som tør å ta kontakt Og det är jo vi som jobber som helsesykepleiere og andre voksne på skolen rundt omkring, glad for at ungdom tar kontakt, at de opplever at det er et sted man kan snakke om disse tingene her mm.
2: Og så er det disse russegruppene, og da kan du være på buss, eller du kan være på konsept, eller flere måter å danne en gruppe på, men hvorleis hvor er det disse grupperne blir dannet? Hvorleis finner du ut hvem som skal være med og ikke og sånn?
6: Altså det vi har skjønt i senere årene er jo at dette ofte på faktisk på ungdomsskolen. At man har en, en vennigjeng på ungdomsskolen, og så begynner man å gå sammen med andre grupper, små vennigjenger og så blir man enig om denne gruppa, eller bussen, og så åpner man jo opp for å fylle opp, ikke sant, den russe bussen skal kanskje være 30 stykker. Så da tar man man med noen som man ønsker å kanske ha med på en slags audition, hvor du blir invitert på en fest, og så ser vi hvordan, eh, om vi føler at du passer inn sammen med oss.
2: Ja, hva slags og... egenskaper en ser etter at alt det
6: passer? <laughs> Nei, det... Det, det kan man jo bare lure på. Jeg har jo tenkt gjennom årene at uh, kanske man må gå over noen grenser for å liksom vise at man passer inn. Um, og så er det jo det at man då i ettertid stemmer om vi, uh, vi innen de grupper stemmer om vi vil ha det med eller ikke. Mm. Uh, og det var ju på bakgrund av det at Mettengasjement for denne saken startet for mange år tilbake, jeg tror det er snart ni år siden, at det var en elev som hade vært på tre audition og kom ikke med. Hver tredje gång eh, har de vennene sagt at vi ønsker ikke ha dem med.
2: Det er helt forferdelig. Og så må du fortsette å treffe på skolen hver eneste dag i tre år? Absolutt. Altså opplæringsloven sier jo at elever skal ha det trygt på skolen for, for å lære best mulig. Hva slags ansvar har skolen for det her som er sosialt da?
6: Jo, også tidligere har man jo sagt litt om skolen, at man tenker at russetiden er ikke en sak for skolen. Men det er vel jo ingen tvil om at, hvordan man har det på fritiden, påvirker skolen. Så derfor har man jo kommet mer på ban også rundt omkring eh, skolen og tar ansvar. Og jeg tenker at eh, det vi i hvert fall har fokus på, på der er helsesykepleiere på Aske videregående, det er å være veldig... Eh, till i första klassen och jobb för att få ett gott klassemiljö at det ska vara tryggt det och at man ska investere tid med klassen. Mm. Så det är jo absolut ett eh uh, uh, något hur det påverkar hur man har det. Mm. Och mm.
2: ja, skolan är en ting och läraren och hälsykepleiren så föräldrarna och andra. Karin är stodall välkommen till eko. Takk. Du er med oss fra studiet på Lillehammer, for under pandemien så oppretter du en Facebook-gruppe for russeforeldre, som heter russeforeldre på 20-tallet. Og det var en ganske stor gruppe, nå er det jo over 10 000 medlemmer. Var <laughs> du litt overrasket over responsen, eller?
7: Jeg var i hvert fall glad for responsen, men innersinne ikke så overrasket, for det at alle en pratet med, voksne og også mange ungdommer, synes jo at nok er nok. Slik som Tone Lise nå er inne på, at det går jo ikke av at oss har slik i, innenfor på måte skolesystemet vårt, for det er jo på en måte der mye til dette utspiller seg, selv om det ikke er en del til opplæringen, mm. så er det jo likevel utrolig mye læring, i, negativ læring da, i det som skjer gjennom disse årene. Cool. Eh, så så jeg, er ikke, jeg er ikke overrasket over at folk vil samle seg og prøve å ut hva de kan gjøre, og, og når oss nå er såpass mange ord, så er det kjempebra. Nå før jul så kom också kunskapsminister Karinessa Nordtun in som är jättebra mm. för där verkade som det är lite handlekraft så jag tänker att och se på rätt väg det skedde mycket positivt i fjor, mm. men, men det trengs fortsatt att föräldrar står på och därför då den gruppa.
2: Jag känner slags historia är som käm fram från dessa föräldrarna
7: Det kommer ju fram den där utan Lisa fortar du om nu ikvant mm. där sitter ju ofta en förälder i soffan med en trist og, eller taus ungdom en fredagskveld, som sitter og ser på snapp, og ser alle vennene sine har det artig, mm. og er fortvila. Enten de vil prate om det eller ikke, så er det også noe som preger hele familien, ikke sant? Og, og foreldre, de forteller jo, altså en far som forteller om en gud som har begynt i første klasser, liksom den som denne jenta fortalte om her i stad, det, det det skjer med en gang de kommer inn porten på videregående, så dannet seg det grupper, som da denne gutten som gikk første klasse tenkte at nå har ingen å være med på 17. maj. det mm. første året på videregående, det er, ikke, det er ikke russefrokosten i treie klasse, men han hadde ingen å være med. Så har du mødre som forteller om døtre som må, i første klasse som må sende bildet av seg selv, åt, uh, guttebussen for å få være med dem og rulle. Uh, uh, ja, det er Veldig mye til det som ungdommene forteller på, på helsesykepleien sitt kontor, der forteller jo også foreldrene til med og kanske också enda mer på messenger enn det de skriver i forumet, mm. for det er familier som nesten går i oppløsning, og det er som kanskje er den ene er fra et annet land, som har lyst til å flytte av sitt og ta med seg ungene for dette. De, de, unge, den unge kanske sitter på rommet sitt og hører russebussene fær forbi huset og er ikke involvert og greit og har det kjempevanskelig i mange måneder men, men, men er det bare en trist i som kommer fram der om ungdommer sier russetid? Nej altså det er klart, her, dette her er jo en gruppe som vil ha i en endring men jeg, jeg har vært veldig tydelig for å starte å si at oss er for fest oss er, sånn, er ikke en gjeng som hadde det trase i russetiden vår selv og derfor skal ramme alle andre, det er ikke, det er ikke derfor oss har begynt dette her, men jeg syns, jeg, der jeg kom fra, der hadde vi en feiring som var stor og flott, <går> slik som var før, kan du se, si, men det var for kullet. Så jeg tenker at oss vil fortsatt at hun skal ha det artig å feste og gjøre tullete ting og så videre, det er ikke det, men det, slik som Tone Lise var inne på her i stad, at den har det som et kull og prøver å stimulere de fellesaktivitetene. Mm. Og der vil de, de aller fleste foreldre vil ikke ha forbud mot alt dette her, og vil ikke legge ned russetiden. Det er jo en summe russer som, sikkert du som hører på nå, som blir livredde og tror at de skal liksom, ta fra dem festen i vår. Mm. Det er ikke det som er målet. Og skal sørge for at denne feiringen har det skal være fast innhold, og det ska være artig, og så videre, men det kan ikke være slik at det går så på bekostning til alle andre enn dem som får være med på de gruppene. Mm. Og det er ikke, ikke sånn syte- og klageforum, også. det er mange sterke folk, det er jo alt som er fra foreldre, kan du si, i kraft av seg selv. Det massvis til fagfolk, det er all verdens organisasjoner og da helt opp til kunnskapsministeren. Så det er på en måte et forum for å få fram tiltakene mm. som man skal gå videre med. Ja, vi skal snakke litt
2: mer om, om tiltak litt uh, senere, men vi skal snakke mm. litt om helse nå først, for det er gjort litt forskning på, på russen, som sier nok om helseutfordringer. En undersøking som Læringsmiljøsenter i Stavanger gjorde i 2019, den visste at nesten 8 prosent av russene i Rogaland sliter med konsentrasjonsvikt, synkende skulderesultater og angst etter festinger, og at 45 av deg har du kontaktet en eller annen hjelpetjeneste. Og helsesykepleier, Tone Lisa, er det, er det helsefarlig å være russ? Nej du kan si att det, det skal jo ikke
6: være det da. Men det er klart att som vi har vært inne på her nu at har du ikke det bra socialt så går det ut over tryggheten din, det går ut over hvordan du lærer på skolen. Etter hvert så begynner du å få Det fravær, du det går utover den psykiske helsen. Og mange opplever nedstemthet og en følelse av at jeg kan jo ikke være bra nok når, de ha, når vennene mine ikke vil ha meg med.
2: Og det trenger ikke bare å gjelde i russetiden i mai siste året da det er mye festing, men det kan Uten skapet kan också være på å gjøre det her genom hele løpet, egentlig. Det gjør jo det. Fordi som
6: det beskrevet her fra Mathia her, at detta startet jo, disse gruppen startet jo i første klasse. Og når vennene dine sitter med, med første bussbordet i kantina, og du ikke er ikke en del av den bussen, så, så vet du, og de fleste vennene dine er der, så er det for mange vanskelig bare å vite hvor man ska gjøre av seg lunsjen. Jeg har jo elever som forteller at de prøve å gå, gjøre, gå litt ut, gjøre noen næren utenfor skolen, eller noensett på do, toalettet da, og spise lunsjen sin, for at de rett og slett ikke vet hvordan de skal gjøre. Altså. Mm.
2: Det høres ut som en sånn highschool-film fra USA. Mm. Mm. Men, men Tonelise, hvis du er til foreldre der ute, som kanskje sitter med en unge som ikke vil prate, men som er still og kanske er i helgen, eller sånt, er det noen måter man kan merke det på om, om, en, om det er noe som er litt verre som man bør ta
6: Ehm jag tänker att att många ungdomar som jag har med, de säger nog om att det är liksom sårt sånn och ska sätta sig hemme på fredagskvällen och att man drar sig lite bakåt på rummet for att man blir föräldran vill det värste vi föräldran vet är ju att barnen våras inte har det bra. Ehm och då blir vi ju lite på och kommer gärna med väldigt många goda råd, men det ungdomarna säger at det er önskat mest avtal är faktiskt inget goda råd. Det är en anerkännelse på att det du står i hörs väldigt väldigt svårt ut mm. och vad kan vi göra då? Och visst är inte ungdomarna vill snacka med föräldrarna sine, så det är och kanske uppförde de eller som min käpphäst är att föräldrarna själva tar kontakt med någon som de tänker ungdomen kan snacka med.
2: Mm. mm. Men inte bara börja ge goda råd, först anar känner det här känns är skikliga tips. Ja. Det var ett väldigt gott tips. Um, men alltså det här är vi har hört att det her är mycket på Östlandet. Nu är vi ju över på Askers och på Nesprö uh, vi ska höra lite med en ungdomsforskare och sociolog Willy Pedersen för han forskar också på russefäringar och han har ju uh, sagt ta aftenposten tidigare att russetiden och russe det här russebussarna det är ju ett jättepositivt fellesskap på den ena sidan. Men så kan det også være en brutal maskin for utestenging, som vi har hørt om her också. Og vi skal nå høre på en litt skurrøte telefonlinje, så sier Perersen til oss at den mest hardbarka-russebusskulturen, den har spredt sig fra Oslo og Bærum til flere plasser i landet.
8: Altså, du kan se si, helt sånn generelt så er det jo da nettopp stort trykk i området rundt Oslo, og så er det nedover Sørlandskusten, altså Vestfold, Telemark, Nediangler, så er det ganske mye, og så er det ganske mye Romeland, at altså, den sånn hardcore russebussbaserte feiringen, altså den sprer seg i sånne områder. Men jeg synes ikke, jeg vet ikke, så er det ikke i Trondheim, og ikke noe i altså. Det
1: ruller trolig runt 300 russebusser på veiene til våren, så... Rundt 10 000 russ er med på dette, og har sitt fellesskap genom tre år. Men spørsmålet er hvordan det påvirker trivselen til resten av elevene. Ungdataundersøkelsen fra i fjor viser at rundt 90 prosent trives på skolen. Og det er jo gode tall. Men pila peker feil vei uten at vi helt vet om det har noen sammenheng med russefokuset på skolen.
8: Det har vært en liten nedgang på en kanske 4-5-6 prosentpoeng de siste årene. Og noen vil nok si så altså denne intense russefeiringen og reaksjonene på den, og spenninger på skolen og eksklusjon som sånn, kan kanskje være et element i, et, i en sånn reduktionen. Så ser vi se att någon ser det så här, att problem, alltså jag snackar väl med min lärare och ledelse på skolan och sånting, som upplever at detta för någon, alltså en mindre grupp, så, altså, så det då vart ett tema. Alltså så det är många skolor i vad man nå sätter frågesteck med detta.
2: Ja, Ville Pedersen til reporter Line Hødnebø. Altså russebusskulturen spreder seg langt sørland og til Rogaland, og så er det ganske lite lungt nord. Line tok også da en telefon til Oppdal og til Emil, som er russebåren videregående skolen der, for å høre hvordan det er det.
0: Her på Oppdal så tror vi begynner like tidlig som andre steder. På første året så har vi her på Oppdal kanskje ikke startet før på andre året da. Vi kjenner jo alle som er på trinnet vårt, og vi har jo våre venngjenger og vet kanskje litt kvalitet hvem vi skal ha en russegruppe med, men det er ikke så veldig stort fokus på det, rett og slett. Når vi fester for eksempel, så er det såpass få her at vi alltid kan ha en fest sammen. Vi har jo kjent hverandre i 13 år, og da kjenner vi jo hverandre alle sammen like godt. Og det kanskje her det eneste utenforskapet kommer da, at det er noen som ikke får plass i en gjeng de føler de kjenner veldig godt. Og grunnen det dette kan jo være veldig mange, men for eksempel at det ikke er plass på en bil da, her på Oppdal for eksempel så har vi, jo ikke, vi har jo ikke hatt en buss på en åtte år nå, fordi det, var bare, det har bare vært en buss her, ellers så er det bare venner av det som er. Men hovedsakelig så tror jeg det er at vi er litt senere ut, og at det ikke er så veldig fokus på status heller. Jeg kan se for meg at hvis man er en buss, så er det jo veldig mye status og gøy med det, mens her så er vi liksom en samlet, mer samlet gjeng der, rett og slett. Jeg tror jeg er vel mest skyld på det här litt med at man har lyst til å oppnå status, da tror jeg det er lettere å ja, få noen til å havne utenfor.
1: Har du noen, uh, gjort deg någon tanker om uh, vad foreldre, elever, skole kan gjøre for å få til enda bedre skolemiljø for alle?
0: Kanske heller å passe på at barnet ditt ikke jeg ikke er en sånn person som har lyst til å men heller få en positivitet til mangfold og ulike folk. Det er en sånn entreprenørskapsgruppe som har laget en oppdagsryssigens, så det er jo kjempefint å være på å kanske den som ikke har en eh, gruppe da, til å, å være med en del av russetiden.
2: Ja, kanske en egen sånn skolerussegenser kan være en løsning, hva du tror helsesykepleier, Tone-Lise Jo, det har jeg
6: absolutt uh, tro på, og det er jo en av de tellerokene jeg har tenkt vi um, går mot, at man uh, prøver å fase ut disse russe, uh, russe effektene som rus, som russegenser, og at man har, uh, har enten trinngensere eller skolegensere, og det er det jo mange videregående skoler som har.
2: Mhm. Mm. Å ruse mamma med den store Facebook-gruppen, Kariane Stordal, det, det, kanskje det er lurt å lage unger som ikke har lyst til å utestenge noen som er milsa. <laughs> hva, hva tenker dere foreldre? Er det ikke noen flere gode løsninger som dere snakker med denne gruppen?
7: Ja da, det er mye forslag hele tiden, men jeg tror... Jeg tror hun må bare se at det er ikke ungene som nødvendigvis har lyst til å utestenge den. Jeg, jeg skjønner ikke hva han tenker på når han sier det, men når jeg jobber litt inn i dette her, så ser jeg at den mekanismen er så starke. Så, så det, du blir så redd for at du og eventuelt, eller også foreldrene er jo med på det, at de støtter ungene sine inn i like grupper, fordi de er så redde for at ungene ska bli stående alene. Mm. Så, så de kjøper jo på en måte en halv plass på en russebuss og... Og familien ikke har økonomiet til den gång for det er så sterkt det Men jeg tror, jeg tror det er en ting som vi har merket, så mange voksne som kjemmer inn i den gruppen. Det er, mye, det er jo mest kvinner inne der, så jeg lurer jo av og til på hva her fedrene er. Men mm. når du kjemmer inn noen fedre som er litt store og tøffe, da, så er det ofte at slik hadde alltid vært, og dette her er jo ikke noe forskjell, og alle kan ikke bli bedre på alle fester og slik. Uh, og da tror jeg at det å ikke skjønne er at sjansen til å bli bedt neste helg, hvis du oppfører det rimelig og er litt sånn, right, sånn, den er borte ikke sant, det er forskjellen fra da oss var yngre, og det er det mange foreldre som ikke skjønner, men de forstår det når de har sett som ting er i denne gruppa mm. Så, så der tror jeg at den der siloeffekten silo til disse grupperne, den undervurderer foreldre som selv har sånn passe kunnskapen med Så det var derfor gruppa kom, at den må verke foreldrene så tidlig som det blir sagt her, at det må skje på ungdomsskolen, mm. må de begynne å engasjere det og skaffe det, den kunnskapen. Og mm. så er det klart ungdomene selv viser nå en evne til å, å tilpasse seg. Jeg ser jo alle presidenter som nå blir intervjuet i aviser landet rundt, Døm si et eller annet med inkludering. Mm. Det er liksom nå merket døm at holdningen er i ferd med å snu seg. Og det tror jeg er kjempebra, for at denne generasjonen her, døm kommer ikke til å løse noen ting til det de står overfor, hvis de ikke lærer seg å som et fellesskap, hvis de lærer seg å bare tenke på sin egen grupp og seg selv, men ikke et større fellesskap, så kommer ikke de til å løse noe til de store utfordringene som de, de skal handskes med.
2: Ja, det er sant, så dette kunnskapet er greit å ha senere i livet
7: også. Absolutt, så. det er jo men, det dem på, han skal jo dem på, bli liksom i stand til å ta vare på seg selv og samfunnet. Men jeg tenkte på Tonelise, altså,
2: litt som Karin var inne på her, altså, det er jo ikke bare ungene som er redde for å bli utestengt, foreldre er jo kjemperredde for at ungene skal bli utestengt, og kjenner kanskje på deg før, eller sånne selv fra gammelt av, eller jeg vet ikke, jeg har du noen tips til hva Föräldrar ska jag få gå i sig själv för att inte accelerera det här?
6: Nej, men jag är skön, är skön att det som hon kan säga också är att som förälder så så vet hva er hvis du vad konsekvenserna är. Väst du säger at att barnet mitt, eller ungdomen din inte ska få være med på buss. Så sån det är ett vanskelig val att ta. Det, det har en full förståelse för. För du vet ju att du nektar ungdomen din kanske et uh, sosialt liv gjennom tre år på videregående skole mm. som egentlig skal være den de fi, de, de fineste perioden i livet. Ja. Men jeg må få lov å si en ting, og det er det at uh, jeg er jo en representant for de ungdommene som ikke har det bra på, uh, på skolen. Og, <clears throat> men det er viktig for meg å si at skal, vi skal ikke skylde på ungdommen, for jeg tenker at ungdommen de er et produkt av den tiden de vokser opp i. Så tida er i overmoden for at vi må gjøre noen endringer, mm. og flytte russefeiringer mm. etter eksamen, og fase ut rullandes diskotek.
2: Det er Bussene gale,
6: Mathias, at vi lar mm. ungdommene våre hopp og dans på motorveien i 80 kilometer i timen.
2: Ja, herre, for nå er vi inne på tiltaket, og vi skal høre litt til fra ut på Nesbru videregående skole, for der er det to av deg som också har noen tanker om hva tiltak som kan funke.
4: Det er jo, de prøver Ja, de prøver, og det er jo grenser for hvor mye man kan få gjort For det er jo, eller jeg føler alltid skolen har liksom trukket seg litt unna Og latt elevene styre med det Kanskje litt sammen med foreldre Men det er kanskje fornøyde når deres, egen, deres eget barn har det bra Og hvis de ikke har det, så blir det veldig stress for de også Men på Nesby for eksempel, så har det blitt det med ikke får lov gå med russigensere eller at det ska droppes det og det er, sånne, ja, det er jo sånne små tiltak som kanskje gjør en stor forskjell for de som igjen da, er litt usynlige forresten så jeg vil si at de gjør så godt de kan selv om det ikke har vært noe de kanskje har satt veldig mye fokus på man blir jo bare fortalt liksom, se rundt deg og få med deg alle liksom. men det er jo vanskelig det er veldig lett å si, men veldig vanskelig praksis men uh, absolut med sånne små tiltak, hvis man gjør mer av det så tror jeg absolutt at det kan bli en litt snillere kultur rundt det, på en måte.
0: Jeg synes skolen prøver å en del, men det är jo vanskelig ja. ting å gjøre med. Ja. Men det vet du kanskje om, det, det, det er det russigenserforbudet. Det är jo faktisk for, fordi det er jo egentlig veldig fint på papir, ikke sant? I hele bak, det er jo det med att La oss si, du sitter i kantina, så ser du en på 11 stykker som har samme russigenser, så er det liksom... Ja, det, det er jo litt stemplet da. Nei, det er liksom en plass, ikke sant? Det
1: blir uniformering, her er vi, og der er dere.
0: Det blir jo ja, litt sånn stempling, ikke Så kan du også sammenligne det. Hva er mer skummelt hvis ser en gjeng ved siden av deg med helse-angelsjakker, eller alle som sitter i vanlig klær, ikke Det er jo i papir det samme da, men igjen, det blir jo mer stemplet, det blir jo fremmet da,
2: ikke
1: sant? ting. Det er jo noen andre forslag også, som kan kanskje skru litt om på russefeiringen på det som kanskje de voksne mest, eller jeg vet ikke, tenker er problematisk da. Vil du gjøre noe, flytte på eksamen for eksempel, og ha eksamen etter jul, nei, etter 17. mai, Hermine? Ja,
4: ja jeg har hørt at det var hvert fall men jeg tänker at akkurat det synes jeg er også en veldig god idé, å flytte eksamen etter russetiden, så det blir litt mer, eh, kanskje ikke rolig, men at man at ikke er, kan ødelegge eksamensperioden da.
2: Ja, det var noen de tanker fra to elever på Nesbruk skole der altså. Og nå har jo regjeringen satt ned et arbeidsutvalg som skal prøve å finne noen løsninger. Karine Storald, eller hva håper du deg vil se på?
7: Nei, jeg tror det som både unge og voksne nevner nå er å flytte av russetiden, altså ta festen når en har noe å feire. Og ikke legge de to ungene. Flytte eksamen. Ja. ja, så det er jo, jeg tenker at da en sannsynligvis uten at det krymper litt ren, og det gjør jo ingenting oss oss jo, det må jo ikke fast i seks uker det er jo litt sånn ekstravagant kanskje, det er jo ingen andre land som gjør det men, men det kan jo få mye fast på ti dagers russefestival også for den saks skyld så det går an å av den det tror jeg er viktig og så tror jeg det er viktig at regjeringen viser litt vei her og takker tak i de der store styringene og det, dette der kan ikke fylker og kommuner gjøre selv så det er, er viktigt Og så tror jeg at den må jobbe i andre enden din også. Den må jobbe nede i ungdomsskolen og i overgangen til videregående. For det, det her, hvis den skal få gjort dette fort, da, ikke at det skal ta liksom, 20 år å forandre det, så må den jobbe i begge ender. Og da tror jeg den må begynne med å passe på å informere foreldrene tidlig og få et foreldreråd, for eksempel FAU Light, som jeg sagt, inn i videregående. Jeg synes det er litt rart at foreldrene blir skjaltet ut at ungene liksom er vaksne når de er 15 år og begynner på videregående. Det, mm. det er litt 50-tallet, synes jeg da, at, at ungene er vaksne da. Så jeg tror at det er ordet lurt å ha med foreldrene i et foreldresamarbeid in i mm. overgangen til videregående for å få uh, jobbe med det jeg også prater om nå. Mhm. Ja. Og så kommer jo det som skjer at alle fylkene med Viken og Rogaland særlig, som har jobbet mye med det her de har jo nå fått et nasjonalt initiativ blant alle fylkeskommunene og jeg har med å jobbe sammen med dem i en stor gruppe før jul og, eller 80 ungdommer og voksne jobber sammen for å gi innspill og en handlingsplan som alle fylkan ska ha og som, der de legger en strategi for den endringen mot 2026 Mm. Så der, der vil det komma verktyg og det vil komme råd til de ulike partarna i detta här mm. <laughs> som är runt rusen då. Så ja, det, det er jo kommer ske. Det är ju ganska mycket det är ju ganska Vi ska snacka
2: mer om det i eko i morgon. har vi kommit oss helt til väsendet i den här huspraten och då syns at att som alltså droppade russebuss så har erfart att ho inte hade planer i helgen då. At hun skal få siste ordet, for hun har et håp om at nåke vil skje med denne gruppen presse på videregående skole.
3: Lillesøstrene mine kommer til å gå på videregående når jeg er ferdig. Og jeg håper jo at ting roer seg ned, og at det, de grupperingene som er nå, at det også har tatt en liten slutt på seg. Og at ekskluderingen ikke er, ikke er på en måte noe å snakke om.
2: Ja, vi får håpe det, Mathia. Vi har hvertfall fått noen forslag til tiltak her i Eko i dag, og så skal vi følge opp det her arbeidet som blir satt ned av regjeringen. Tusen takk til russeforeldre Karian, russeforelder Karianne Stordal og helsesykepleier Tone-Lise Einarsen. Hvis du har tips eller innspill til Eko, så kan du kontakte oss raskt og enkelt gjennom NRK radio-appen. Der må du lage den bruker, hvis du ikke har det allerede. Så søker du opp Eko, og så trykker du på knappen der det står «Send in». Altså det er snakke lissesnakkebobla. Visst är du finner dem som har uppdaterat appen. Då får vi det rätt på inkorgen. Vi ser så svarar vi som alltid gärna på mail på ekokröllalfa@nrk.no. Och hvis du likar det du höre här i eko, så kan du också inne i appen trycke på den stjärna som ligger rätt vid sidan av namnet vårt. Då får du besked när vi lägger ut nya episoder. Redaktionschefen vår är Ragna Nordenberg.
0: En podcast från
6: NRK. Han oppdaget jordårsplass i universet og snudde opp ned på gamle overbevisninger. Galileo Galilei er en av fedrene til den moderne vitenskapen. Bli bedre kjent med historiens største personligheter. Cosum ble en tysk kvinne, Russlands store keiser. Katharina den Store ble hentet hele veien til Russland. Er kuppet den russiske tronen fra mannen sin og hersket i over
5: 35 år. Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.